0: Olá, Scootellers! Se você é uma Scooteller desde os primórdios deste perfil, você vai se lembrar que no começo de tudo, as entrevistas eram todas pelo IGTV. Agora que nós temos esse lindo podcast, eu estou trazendo algumas das entrevistas que já rolaram, porque, sinceramente, eu acho um desperdício elas ficarem perdidas por aí. No episódio de hoje, a gente conversou com a Jojoca e falou um pouco sobre depressão e esporte. Sinceramente, até hoje, eu não acredito que eu entrevistei essa mulher, então sentem-se, fiquem confortáveis e aproveitem este papo, que está tudo de bom! Olá, está começando mais um Escutem Elas e a entrevistada de hoje... Meu Deus, não estou nem acreditando que esse dia finalmente chegou, eu estava tão animada! Gente, esta pessoa está aqui no cronograma da minha cabeça ó, desde o começo do projeto, porque ela é simplesmente tudo que eu acredito que tem que ser passado na internet. Então, muito obrigada por estar aqui, Jojoca! E aí,
1: gente? Depois de todos esses elogios, eu espero, né, representar toda essa expectativa e realmente ser uma entrevista, né, bacana, porque se começa assim aí fala, nossa, coitada, não sabe nem falar direito, não falou nada de legal. Então assim, obrigada. Eu fiquei muito feliz. Desculpa é, o tempo que eu demorei para conseguir, né, fazer essa gravação, mas eu acho que vai ser muito legal.
0: Não, esse negócio de tempo, eu tenho certeza que tudo vai no tempo certo. E aliás, eu vou chegar nisso hoje. É, eu vou chegar nesse ponto que hoje foi super alinhado assim, essa entrevista ter acontecido hoje. Mas enfim, sempre que eu começo a entrevista, eu faço uma pergunta justamente para as pessoas se situarem, né, de com quem elas estão falando, trocando, escutando. Então conta um pouquinho mais pra gente quem é a Joana.
1: A Joana. A Joana é uma pessoa Menos extrovertida do que as pessoas acham Mais melancólica do que as pessoas acham é, Muito positiva, mas também não todos os dias é, Joana gosta muito de série, Joana gosta muito de esporte Joana gosta muito de criar conteúdo com propósito Essa é a base Joana
0: muito bom. Porque a Jojo, que a Jojoca a gente já sabe, né, a, do que a gente te segue, que eu acho até que faz, né, são, são é, é você também, a Jojoca é, é, você, né? Tudo que a gente mostra na internet, eu acredito que principalmente você que tem muito propósito nas coisas que você faz, você é muito verdadeiro em tudo que você faz. Mas é isso, eu acho que a gente não transparece tudo e é tudo bem, acho que nem é para isso. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta, porque sempre vem coisas mais íntimas do verdadeiro, assim, né?
1: Eu acho que, mesmo que é, a minha preocupação seja ser 100% eu, 100% sincera, é, são muitos poucos segundos que tem ali compartilhado, né? principalmente sei lá nos stories, que a gente tem a sensação né, de ser mais a pessoa, é, eu acho que é muito curto e aí. Se você olha o feed da pessoa, os stories, você imagina, né? Tipo, o que é aquela pessoa. E mesmo, sei lá, a gente trabalhando com rede social. Tem pessoa que eu vejo nas redes sociais e eu, eu, eu mesmo me engano, assim, sabe? Tipo, falo, ai, mano, olha essa pessoa, que relacionamento ótimo. Olha essa pessoa, como ela é muito feliz. E aí eu falo, cara, se as pessoas acham isso de mim também, mesmo eu me esforçando para mostrar que não é isso. Então, eu sempre tenho essa preocupação de, tipo, dar o mais verdadeiro possível, óbvio, até o limite que eu consigo, né? Tipo, eu até já falei várias vezes no, no Instagram que eu tratei depressão muitos anos. E aí, sei lá, se eu não tô legal, eu quero ser sincera. Então, assim, o meu sincero hoje em dia eu aprendi que é, é não postar algo feliz, é, ou postar coisas que não sejam condizentes com o que eu estou vivendo. Não é necessariamente eu aparecer chorando, sabe? Porque eu aparecer chorando também entra numa, é, num momento meu ali que eu percebi que não é tão legal para mim, sabe? Então, eu dou meu melhor, saiba que se eu tô falando feliz nos stories ou no meu feed é porque eu estou feliz mesmo.
0: Eu admiro muito em si você. E, aliás, é isso que esse projeto tem por trás, né? De trazer conversas um pouco mais humanas e desmistificar um pouco esse mundo da internet que faz com que a gente se iluda com a vida perfeita, com pessoas perfeitas, com só momentos felizes e acaba se comparando com uma fantasia, né? É, mas, enfim, falando um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, né? Você começou... Os seus primeiros passos, assim, me corrija se eu tô errada, tá? Na internet, sendo produtora do Desimpedidos, porque você sempre gostou muito de esporte, né? Sempre foi da área de comunicação. E, e aí eu queria que você contasse um pouco mais de como foi essa entrada no mundo do esporte, do entretenimento, da, da, da comunicação, sendo que a gente vive nesse mundo tão machista, é, falando principalmente de futebol, um dos esportes né, mais. É, enfim, machistas mesmo com, com, no universo feminino. E falando tudo que você fala, da forma com que você fala, você já se sentiu assim não pertencente a esse universo que você tanto aparentemente gosta?
1: Então, quando eu comecei no Desimpedidos, é, eu era produtora, né? E apesar de ser... É, uma coisa que teoricamente né, não, 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 não ia exigir muito de mim como pessoa pública, né, porque eu era produtora, o que aconteceu era isso, eram muitos homens e aí às vezes aparece né, no YouTube, sei lá, se tem uma pessoa que está atrás da câmera falando, as pessoas começam a conhecer a pessoa atrás da câmera e tal, e aí apareceu uma mulher lá e aí as pessoas começaram a querer que eu tivesse o meu quadro no Desimpedidos. E eu sempre amei futebol, desde pequena, assim, com meu pai, assim, a gente é muito do esporte, então, é, eu sempre acompanhei tudo que aparecia, até Fórmula 1, assim, que na época eu nem entendia tanto, mas era domingo cedo, antes do esporte espetacular, eu ficava vendo com meu pai, então, assim, eu acompanhava todos os esportes. Peraí que tá passando um avião... E aí o que aconteceu foi que eu é, comecei a ser né, tipo, questionada pra ter o meu quadro, só que assim, eu não sou uma grande entendedora de nenhum dos esportes, eu sou muito torcedora, assim, sabe? Eu gosto de acompanhar. Então eu achava que não tinha. Não tinha, é, não, não tinha sentido eu ter um quadro pra falar de futebol, sendo que assim, existem milhares de mulheres que entendem muito mais do que eu. Então eu resolvi começar o meu canal. E aí, é, desde que eu comecei, eu demorei assim para me encontrar, sabe? Porque como veio um público com uma expectativa muito do esporte, eu quis um pouco corresponder aquilo. mas no final, é, o que eu faço hoje é o que faz total sentido para mim, que é falar sobre mulheres, falar sobre padrões, regras e tudo mais, e falar de esporte também, porque eu gosto muito de, de acompanhar. Então, no, quando eu comecei o canal, é, eu, na verdade, assim, apesar de acompanhar muito esporte desde pequena, eu, com 14 anos, operei o joelho e aí eu parei de praticar esporte. É, fiquei até eu começar o canal praticamente sem fazer nada e eu era, tipo, fazia todos os esportes possíveis da escola, se tinha treino fora de alguma coisa que me chamassem, eu ia. E aí, minha mãe tipo sempre jogou tênis de mesa, daí a gente tinha uma mesa de tênis de mesa para ficar jogando. Então, eu realmente jogava tudo. Aí, eu operei o joelho e parei tudo. E aí, quando começou o canal, a Adidas me conhecia, porque eu era é, produtora do Desimpedidos e, e os Impedidos já era Adidas. Eles falaram, mano, a gente quer que você seja Adidas, precisamos fazer alguma coisa. E aí, foi quando eles me desafiaram a fazer uma meia-maratona que aí foi impressionante, porque assim, eu realmente, eu, eu achava que pra você fazer provas de corrida, principalmente 21km, que na época pra mim era um absurdo, você tinha que ser real, atleta, sabe? Tipo, não era brincadeira, era tipo, atleta mesmo. E eu não tenho esse perfil, né, eu, mano, hoje em dia é muito menos, com a pandemia zero, mas assim, eu, nessa época, eu saía muito, eu bebia todos os dias, eu voltava de madrugada, ressaca mortal. E aí eles falaram, não, a gente quer isso, a gente quer mostrar que é possível você ser uma pessoa completamente normal, a gente não quer que você deixe de fazer nada, e entre no mundo da corrida. E aí, quando eu comecei no mundo da corrida, foi isso, tipo, porque eu cruzei a primeira linha de chegada e aí eu falei, uau, que bagulho louco, por que, que as redes sociais estão me falando que treinar é para ficar com quadrados na barriga e emagrecer, sendo que isso é, assim, uma consequência que, assim, se não acontecer, segue valendo tudo a pena igual. E, e aí eu consegui unir o esporte, que é para falar sobre, né, isso da gente ser capaz de, as redes sociais não falarem né é, totalmente a verdade sobre a maioria dos temas e falar sobre mulheres. Então, hoje eu vivo nesse universo do, do esporte e do empoderamento feminino.
0: Que é incrível, assim, simplesmente incrível. Eu sou muito safada, adoro a forma com que você trata, porque eu também, eu sempre gostei muito de esporte, já pratiquei vários esportes, mas não sou atleta de nada, assim, não, nunca fui...
1: Não, eu tô vendo aí no seu pulso, você tá com... é, é um Garmin?
0: É o Garmin, é. que eu comecei... É, eu é, eu comecei a tentar correr, tipo, eu até fiz uma vez também uma prova há muito tempo atrás e tive exatamente essa sensação de meu Deus, que é, tipo é muito emocionante, né? Uma sensação de superação muito grande quando você passa. E não só isso, assim, acho que as pessoas ao redor numa prova que te puxam, né? Se sente muito mais estimulada. É, é, é muito foda, eu, eu amo. Hoje mesmo eu tava assistindo seus vídeos é, antigos lá do IGTV e, e, e você contando de, tipo, ah, como começar a correr. Cara, tenta se inscrever numa pequena prova, né? para sentir essa, esse tesão que é de você participar de algo, de você chegar, ter um ter um desafio, né? Ter um um propósito, um motivo, começar e finalizar em algum lugar. E a partir daí... ir e, e eu acho isso muito legal o que você fala. Eu acho que é, é, o que você representa também de não ser uma atleta, ser uma pessoa normal que está atrás de é, um bem-estar, né? Não é nem tipo de um estilo de vida fitness, não. É uma questão de saúde, bem-estar. Não, e eu sou zero
1: fitness. Tipo, as pessoas olham... É que hoje em dia no meu feed, como né tem a pandemia também, tem menos coisa de esporte, mas as pessoas associam um feed de uma pessoa que corre com um feed de uma pessoa. Ela é, ela é fitness. Tipo, eu já recebi mensagem de marca falando. Ai, tô olhando aqui e aqui. Eu já recebi mensagem de marca falando que ia me mandar o panetone é, fit porque o outro era óbvio que eu não ia comer. E assim, eu fico louca da vida, porque, cara, eu não, eu não sou. Fit. Eu não tenho hábitos alimentares de uma pessoa que faz dieta. É assim, eu gosto... Por exemplo, ontem eu fui comer, eu pedi arroz, feijão, farofa e um hambúrguer vegetariano. Tem dias que eu como isso. Mas no dia anterior, eu pedi hambúrguer e batata frita. Hambúrguer de chimede também, porque eu parei de comer carne e frango. É, mas tipo, é isso, sabe? Às vezes eu... Tenho sorvete em casa, eu amo sorvete, eu acordo e tomo sorvete de café da manhã, eu tomo coca-cola quase todos os dias, então assim, eu não sou fitness, e assim, eu não quero ser uma pessoa que as pessoas seguem pra saber o que eu como, tipo assim, não quero, porque assim, a pessoa tem que ser nutricionista primeiro pra falar o que você deve comer ou não. Óbvio, sei lá, eu mostro coisas porque tem gente que gosta de, tipo, ah, me conta aí como você fez esse quiabo aí, eu descobri que quiabo frito é maravilhoso. Ou, por exemplo, eu tomo Iopró depois de treino, que tem bastante proteína porque eu preciso me recuperar da minha operação no joelho, eu preciso ganhar músculo. Isso, beleza, mas assim, eu não fico o dia inteiro falando disso. Aliás, mano, é raramente que aparece isso na, nas minhas redes. Então, cara... É, a minha busca dentro do esporte é essa, é você ter uma meta de 5km e você cumprir andando e correndo, isso é um aprendizado que você leva para suas relações na sua vida. Depois que eu fiz a meia-maratona, eu vi que assim, cara, eu sou muito capaz e, e quem duvida de mim sou só eu, então a qualquer momento. Se eu tô me vendo me colocando pra baixo, me achando que eu não vou dar conta, eu falo, Joana, você vai dar, vai dar, porque se você tenta, você consegue. Então, eu aprendi muito que assim a gente se boicota demais e o esporte faz a gente parar de se boicotar, sabe?
0: Ah, é muito lindo o que você falou, sério, me arrepiei até, porque eu acredito muito nisso e eu gosto muito do seu conteúdo por ter essa verdade, sabe, por você é, ter esse cuidado com com quem tá por detrás da tela, escutando tudo que você está dizendo. Acho que é super coerente sabe a forma com que você lida com isso. E enfim, aqui no perfil Escuta Ela, a gente gosta muito de, e trata muito de falar sobre saúde mental. E eu acho que esporte tá, é, é uma das ferramentas mais potentes que, pod, que pode ter para você encontrar esse bem-estar, esse equilíbrio. É, né, o esporte muda a vida mesmo, qualquer que seja, o exercício que for. É, e eu gosto muito também de que você fala, é, já falou também em vídeos e tudo mais, da questão da depressão. E, e às vezes a gente fica pensando, né, nossa, uma pessoa tão ativa, que faz tantas coisas, que, que correu a maratona, que isso, que aquilo na, é né, super feliz, super disposta, tem a vida maravilhosa. E você falar abertamente sobre isso, né, sobre as suas questões, seus desafios, é, é, é muito importante para para quem está do outro lado. Hoje mesmo eu estava super meio para baixo, assim... E, e, e aí, eu comecei a ouvir seus vídeos e falei... Meu, é isso, tá tudo bem. tá tudo bem eu estar triste hoje, está tudo bem eu não estar motivada hoje. Não vou me comparar com fulana, com ciclana. Vou viver meu agora e amanhã vai estar tá tudo bem. Ou eu vou procurar ajuda, ou eu vou procurar ferramentas, sabe? Falar abertamente sobre isso na internet, eu acho que é uma das coisas mais especiais que pode, pode ter.
1: É, eu, por exemplo, na, pra maratona, é, no passado eu fiz Berlim... É, pra maratona de Berlim ano passado, é, se você olhasse, né, o meu stories, o feed e tal, tinham vários momentos que eu tava é, treinando, às vezes passava cinco dias e aí eu não tava. E nesses momentos, é, eu uma das coisas da minha depressão... É que eu me forço a dormir. Então eu acordo e eu estou me sentindo mal, eu fico forçando a dormir e aí eu consigo embarcar e ficar, sei lá, acordar 8 da noite e aí depois de, de dormir a uma da manhã. Então é, durante esse processo eu passei por isso. Porque eu consegui me alinhar mais com os remédios do final do ano passado a, é, do, depois da maratona ano passado para esse ano tanto que eu tomava dois remédios de depressão e aí hoje eu não tô tomando de depressão, eu tô tomando só o meu de déficit de atenção que eu tenho um nível altíssimo e inclusive não tinha sido diagnosticado antigamente com o déficit e aí o que fazia com que eu me tratasse por um tempo e aí parava o remédio aí eu voltava a ter crise, eu voltava a ter crise e aí agora eu consegui tipo me alinhar com o remédio de déficit de atenção então é, consegui parar com o de depressão, eu tenho só uma à noite que às vezes se eu não estou conseguindo dormir porque eu tenho insônia também, é, eu tenho que tomar. Mas é, as pessoas não dizem isso, né? Tipo, a gente associa que uma pessoa que está lá, que faz duas maratonas, que consegue treinar, os dias que ela não está lá no feed, a gente não acha que ela está se forçando a dormir. Né? Não acha que está tendo crise de compulsão alimentar. É que compulsão alimentar eu fiquei bem melhor com o tempo, mas no ano passado eu tive também. É, eu fui uma jovem adolescente fora do, do padrão e isso determinou total a minha relação com comida. Tipo, eu fiz um vídeo até recentemente para uma marca de uma amiga minha que chama Tempo A, que eu contei que eu, já, eu sei que ser magra não é ser feliz, porque eu já fui magra duas vezes. Uma das vezes eu fiquei comendo clara de ovo só, tipo, entrei nessas dietas de internet, clara de ovo. Eu desmaiei no banho, bati as costas e fiquei um dia quase sem andar, tipo, com uma dor péssima, horrível. E... e eu tava magra e eu tava zero feliz. Tipo, eu ficava deitada em casa só assistindo série no escuro, sem falar com ninguém, é, eu fico com fobia de... É, interação social, então eu não consigo falar com pessoas. É, e aí agora, dessa vez que eu tô magra, foi por conta de tudo ter mudado. Tipo, eu, eu me encontrar no esporte me deixou mais feliz, me é, mudou minha autoestima, eu não me enxergava como uma mulher da hora, que fala coisas da hora, que mano consegue entender que é, você ser uma mulher foda não tem nada a ver com o seu corpo é, o esporte fez isso comigo e aí, consequentemente com a corrida eu acabo não tendo compulsão alimentar eu me relaciono muito melhor com, a, com, com, as, com os meus hábitos alimentares então, tipo... A gente não imagina isso, né, não imagina, tipo, olha lá a jojoca, olha, mano, quero... Eu sempre falo, as pessoas mandam, mano, quero ser, queria ser igual a você. Eu falo, mano, não queria ser, não queira ser igual a ninguém, porque você queria, tá, tomando? Três remédios por dia, pagando psiquiatra, psicólogo, a porra toda se forçando a dormir, não queria. É que os BOLs não estão aí escancarados, por isso que eu sempre falo, então assim... Não queira ser igual a mim, tipo, óbvio, faço várias coisas legais, me acho ótima hoje, mas a gente tem que saber que todo mundo tem os, os, seus, os seus problemas, então é melhor você lidar com os seus problemas e encarar eles de frente do que querer ser outra pessoa e você nem sabe quais são os problemas dela, podem ser às vezes mais difíceis para você do que os seus próprios.
0: Total, nossa, é muito importante ter pessoas que, que, que lidam com a internet falando esse tipo de coisa, cada vez mais. É que você não precisa nem instigar, instigar porque você já fala abertamente sobre isso nas suas redes sociais, o que é muito legal, assim. É... E é isso, sabe? Não é também num lugar de se vitimizar, não é num lugar de, de, de se colocar num lugar né, menor, é de se posicionar para pro, pro, quem está assistindo como ser humano, como imperfeito, como vulnerável. E eu acho que tem essa responsabilidade, né? É, deveria ter, né? De pessoas que se dizem influenciadoras, porque literalmente estão influenciando vidas, né? As pessoas estão seguindo. Ignora que a palavra seguir tem um, uma, um peso, né? Tem uma coisa de tipo ir atrás, é, é, é copiar, né? Seguir a pessoa. Então, falar a, a, as coisas duras também, as sombras, a, ó, lógico, nos seus limites, porque eu também acho que não precisa ser uma coisa aberta a todo mundo, porque nem todo mundo é bonzinho no mundo, é, as pessoas in interpretam do jeito que elas querem, mas ter essa troca verdadeira eu acho muito importante. E, e você considera, então, que o esporte seja como se fosse uma terapia para você mesmo?
1: Não. É, mesmo que no começo eu não tivesse identificado é, essa força toda do esporte em relação à minha depressão, é, teve um dia que... Porque eu falo assim, é, a depressão ela vai ter estágios, né? E aí, quando eu tava no estágio me forçar a dormir e não falar com ninguém, eu sabia que é, não tinha um, um pingo ali de energia pra eu tentar fazer algo. Então, quando aparecia esse tipo, nossa, não, se pai eu consigo sair de casa, eu aproveitava ele. E aí teve um dia que foi, mano, determinante, assim, tipo, eu peguei esse pinguinho e fui num treino do Adidas Runners no Parque Ibirapuera. E aí, cara, eu, eu nem corri, mas... Eu encontrei as pessoas, eu andei, corri um pouco, andei mais, mas, cara, foi tão é, especial, assim, tipo, internamente, sabe? Sentir o que, que aquele esporte estava fazendo dentro de mim, que tava há dois dias atrás deitada na cama sem querer sair, que eu falei, mano... É, tem força real, química na cabeça, tipo, só de eu estar lá, só de eu ter corrido pouco, mesmo andado mais, liberou, sabe, endorfina, dopamina, e eu me senti mais feliz, no final do treino eu consegui conversar mais com as pessoas, e aí eu falei, cara, é real, sabe, porque tem umas coisas também que a gente ouve que é, que é verdade, por exemplo, a meditação, a meditação tem um milhão de benefícios. Mas eu sou muito ansiosa, eu tenho muita dificuldade de fazer. Mas assim, se você tenta, né? Eu já me vi em situações que eu era obrigada a fazer, porque, tipo, falo todo, tava num lugar, todo mundo vai, fecha o olho, aí você fala, ah, mas eu vou fechar, né? E aí vem um desconforto, mas de repente me deu uma paz, assim, sabe? Então, assim, é só tentando que a gente consegue. Eu não consigo meditar sozinha, sem barulho, tipo, sem... É, se eu tento, é meditação guiada, porque colocar uma música e eu ficar lá já me acelera o coração só de pensar, de tão ansiosa que eu sou, é, mas só tentando né que a gente sente de verdade. E aí, como eu já tentei todas essas coisas e elas realmente me ajudaram, é, eu quero que mais gente faça. E aí, no meio das redes sociais, eu sinto que tem tanta gente enganando que eu falo, cara, se eu ficar só aqui, tentando falar, a pessoa olha e fala, né... Maratonista, influenciadora, ela é muito diferente de mim. Então, eu tento fazer coisas que as pessoas, de fato, vão presencialmente me encontrar. Então, ano passado eu fiz o desafio Jojoca, que foi um desafio para as pessoas correrem a primeira meia-maratona da vida delas, pela primeira vez. Aí eu tinha parceria com a MPR, que é a minha assessoria de corrida, que fez as planilhas para as pessoas... E aí a gente treinou acho que por seis meses e aí foi fazer a prova. E aí elas viveram, sabe? Elas foram lá fazer. E aí, mano, não tem uma pessoa que viveu esse desafio que não me mande mensagem, que não me agradeça. Foram tipo 300 pessoas correndo um dia chuva, frio, péssimo, assim. E, e aí pra mim é isso, sabe? É, não importa o que eu fale, é muito difícil a gente convencer, no meio de um mar de gente que engana, você achar que eu sou de verdade mesmo. Então, eu tento trazer para o mundo real, que daí a gente se encontra, eu falo com a pessoa, e aí, tipo, eu pego depois depoimento das pessoas falando, e aí eu consigo, acho que, construir uma coisa mais verdadeira, sabe?
0: Ai, mal posso esperar pra essa pandemia acabar eu quero fazer esse desafio, Jojoca, logo mais. <risos>
1: Não, vai ter que fazer. Todo mundo que me encontra na rede, ou rede social, na vida, eu já obrigo. vai ter que fazer, vai ter que fazer. Só preciso agora, né, dos, das provas serem é, voltarem. Eu acho que prova de corrida vai voltar só depois da vacina e é o que eu acho né, completamente correto. Mas ano que vem, se você está assistindo esse vídeo, se prepare que eu vou tentar te convencer a fazer o desafio do ano que vem.
0: Arrasou! E assim, só puxando um gancho do que você falou, que eu achei muito legal. E é, um, é um dos temas que eu queria até abordar aqui, que você falou da meditação, que é difícil para você. Cara, é, é justamente isso. Nesse mundo, né que sendo as pessoas fingindo, as pessoas têm banalizado muito ferramentas é, que são sérias, sabe? Meditação é uma ciência e, e, e realmente funciona, só que mexe de verdade com o seu cérebro, mexe de verdade com o seu emocional. Então assim aqui a parte eu tô dando um apelo para as pessoas é, buscarem sempre profissionais para ajudar em qualquer situação que seja se fechar o olho para você não tá legal e todo mundo ao seu redor tá fechando o olho não fecha sabe e vai entender o porquê que se fe não fechar o olho tá te incomodando e, e, e mexer com respiração é, é uma das ferramentas mais incríveis que tem aprender a, a respirar para mim mudou completamente a minha vida porque eu também tenho muita ansiedade mas é, respirar errado também pode causar coisas muito ruins. Então, só dando um apelo aqui para as pessoas terem noção que por mais é, linda que a ferramenta pareça ser, se ela for de verdade, que nem respiração, que nem meditação, ela tem que ser utilizada da melhor forma possível. Então, procure um profissional, alguém que possa te guiar da melhor forma possível. E enfim... É, pra finalizar né, esse papo tão incrível, que eu fiquei tão feliz, eu queria te agradecer de verdade, Jojoca, por estar aqui, por ter aberto um espacinho na sua agenda, que eu sei que, é, que é, é cheia de compromissos, né? Porque é uma pessoa cheia de pessoas em volta querendo falar com você também, que nem eu, que não parava de mandar mensagem, falando por favor, será que a gente consegue fazer?
1: Não, imagina, me manda, porque além de tudo, eu sou é, péssima no ato, Sou péssima no WhatsApp, não sou a pessoa mais organizada do mundo, muito pelo contrário. E aí, trabalhar com WhatsApp é isso, tipo, você acordar e ter 40 novas mensagens. E às vezes a pessoa ficou para baixo, então assim, eu falo, mano, pode me mandar oi de novo, porque senão eu vou perder, sabe? Então, é, que bom que você insistiu, porque eu realmente queria participar.
0: Muito obrigada, é, foi muito maravilhoso ter essa troca com você. Eu tenho certeza que muitas meninas, muitas mulheres estão aqui sendo mais uma vez inspiradas pela sua história e que continue sendo assim, com altos e baixos, porque a vida é assim, é aí que a gente aprende, é aí que a gente acha, acha os nossos desafios, é aí que a gente se transforma. Se a vida fosse inteira linear, não seria graça nenhuma, né? E parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você aborda. E espero logo mais que a gente possa se ver ao vivo, fazer uma corrida, fazer alguma atividade muito legal.
1: Com certeza. E se eu tenho uma mensagem para deixar nesse final, gente, é tomem cuidado real com quem vocês seguem nas redes. Eu já ouvi muita gente falando assim, ah, eu sigo tal tipo de conteúdo, mas ele não me influencia. Tudo que os nossos olhos veem, principalmente em números, né, em sequência, eles te influenciam. Então, se você está assistindo alguém que está falando de é, emagreça para ser feliz, e aí você acha que isso não te influencia, mas aí você vai passando e vê um monte de gente falando para emagrecer e que está fazendo a dieta e não sei o quê, você está sendo influenciado e isso vai afetar a sua vida. Então, é, saiba que o seu feed vai determinar como vai ser sua relação com as redes sociais e se você sabe você gasta muito tempo nelas, todos nós gastamos muito mais tempo do que a gente deveria. Então faça com que seja prazeroso. Se você rola o seu feed e você se sente desconfortável, se você rola o seu feed e você fica tipo chateado por não ter feito alguma coisa, pare de seguir essas pessoas. Se são, sei lá, é seu melhor amigo, silencia, deixa ali coisas e pessoas que te trazem Evolução, eu tento, mano, é, aprender com o meu feed, eu não tento é, consumir um negócio que não me leva a lugar nenhum ou que me deixa chateada. Então, pessoas que falam de temas relevantes, pessoas, coisas engraçadas, eu gosto de seguir, eu sigo várias coisas de baleia, eu amo baleia, então meu feed tem várias baleias.
0: Eu Sim, amo é. baleia! Eu tenho uma tatuagem de baleia aqui.
1: Meu sonho é ver baleia Jubate pessoalmente. Ai, que
0: linda! <risos> Ela é uma neném baleia.
1: <risos> então, tomem cuidado, é, tudo que parece normal, se questione. Eu acho que esse é o princípio de tudo. Não, é, não acredita em tudo, mesmo que esteja todo mundo falando crie a sua própria opinião. Eu falo assim, eu não trago verdades, eu trago reflexões, porque eu não quero que você acredite no que eu estou falando, eu quero que você consuma conteúdo de vários lugares, pegue tudo isso e crie a sua verdade. Então, também, às vezes, eu sinto isso, sabe, que a pessoa, acontece um negócio, Jojoca, fala o que, que você acha sobre isso, fala o que você acha sobre isso, e aí eu sinto, tipo, cara, mas eu, não, eu, eu posso falar, mas não faça a minha opinião a sua opinião. Então, é, a gente precisa... Melhorar aí com as redes sociais, eu espero contribuir positivamente para que isso aconteça. E é sempre um prazer falar um pouco assim, tipo, porque eu não, eu não faço, né, entrevistas pra contar de mim. Então, foi muito gostoso, muito obrigada. E
0: é isso. É isso. Beijo, gente, até mais.